0: Deutschlandfunk Interview. Neun Minuten lang drückte der weiße Polizist Derek Chauvin dem Afroamerikaner George Floyd das Knie in den Hals. Floyd starb kurz darauf. Das Ganze war vor genau einem Jahr. Der Fall hat weltweit eine Bewegung ausgelöst vor allem unter der Überschrift Black Lives Matter, schwarze Leben zählen. Entsprechende Demonstrationen gegen Rassismus gab es danach auch in Deutschland. Doch was ist davon übrig geblieben, genau ein Jahr nach dem Tod von George Floyd? Wo steht der Kampf gegen Rassismus? Das können wir mit Tahir Deller besprechen. Er ist Sprecher und Mitglied im Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Deller. Schönen
1: guten Morgen. Ich bin nämlich nicht mehr im Vorstand, sondern nur noch Sprecher der ISD.
0: Okay, gut, danke für die kleine Korrektur. Ähm, ganz grundsätzlich, Rassismus gab es ja bekanntlich schon vor dem Tod von George Floyd. Warum hat aber dieser Fall so große Reaktionen ausgelöst?
1: Es ja, ist fest schwer, das einzuordnen tatsächlich, weil so ein Video gab es ja schon vorher, Eric Garner. beispielsweise. Der hat das Gleiche gerufen, der hat auch gesagt, er kriegt keine Luft und trotzdem hat die Polizei nicht abgelassen von ihm. Und das macht deutlich, dass es eben kein Einzelproblem ist ähm, in den USA, sondern ein weltweites Problem, dass schwarze Menschen auch hier in Deutschland schon ganz lange thematisieren, dass rassistische Polizeigewalt, die tödlich endet, auch hier ein Problem ist. Und auch hier wird dem nicht wirklich entsprochen. Das heißt, wir adressieren das immer noch nicht als ein systemisches Problem, das soll nicht bedeutet, dass alle Polizistinnen rassistisch sind, dass aber rassistische Polizeigewalt eben auch von der Polizei ausgeht und dass es eben auch hier in Deutschland tödlich enden kann.
0: Also ist da gewissermaßen, hat da ein Tropfen, das fast zum Überlaufen gebracht, auch weltweit?
1: Also in den USA auf alle Fälle und weltweit würde ich sagen ja. Auch hier, weil deutlich geworden ist, dass es eben nicht bloß ein Problem ist in den USA, sondern dass es eben auch tatsächlich in anderen Ländern, die meistens eben äh, verschwiegen werden oder nicht wirklich thematisiert werden, ein Problem darstellt. Und was eben von den verantwortlichen Behörden, Politik, äh, Polizeibehörden nicht wirklich ernst genommen wird. Und wir haben hier 2005 eben auch einen Todesfall, jalo beispielsweise, Christi Schwundegg, äh, wo deutlich geworden ist, dass eben diese Polizeigewalt nicht wirklich so ernst genommen wird, wie sie von den Betroffenen schon lange thematisiert wird, dass eben keine Untersuchungen stattfinden, dass die Konsequenzen äh, fehlen, dass eben keine Polizisten dann verurteilt werden. Und deutlich gemacht wird, oder so, dass eben auch hier dieses Problem nicht wirklich äh, ernst genommen wird und auch wirklich umfassend endlich mal angegangen wird.
0: Ja, solche Anliegen wurden ja auch in Deutschland auf Demonstrationen, vor allem im Sommer vergangenen Jahres geäußert, auch organisiert von der Black Lives Matter Bewegung. Trotzdem ist es ja rund um diese Bewegung und auch was die Demos angeht, seitdem ja deutlich ruhiger geworden. Warum eigentlich?
1: Na, ja, ich glaube, es war nicht zu erwarten, dass die Demonstrationen in der Größenordnung weitergehen. Was aber klar geworden ist, dass Kampagnen wie Dead in Custody, also Tod in Polizeihaft von der ISD mit unterstützt, äh, klar machen, dass eben seit 1990 über 180 Fälle von rassistischer Polizeigewalt, die tödlich geändert haben, tatsächlich da sind, dass die aber eben nicht, wie gesagt, äh, adressiert wurden bislang, dass keine Konsequenzen rausgezogen worden sind. Insofern glaube ich, dass deutlich geworden ist, dass eben ganz viele Menschen ein wachsendes Problembewusstsein haben, dass eben ganz viele Menschen deutlich machen, auch hier in Deutschland, braucht es unabhängige Studien. Wir brauchen Konsequenzen, die eben diese Todesfälle äh, nach wie vor nicht nach sich gezogen haben. Und wir brauchen eine Bereitschaft, auch in der Polizei sich mit diesem Thema endlich umfassend zu beschäftigen.
0: Studien sagen Sie, eine Studie zu Racial Profiling bei der Polizei, die war ja im Gespräch. Nun hat aber zumindest ja die Uni Münster eine Studie zum Alltag in der Polizei gestartet. Darauf hat man sich dann sozusagen als Kompromiss geeinigt. Reicht Ihnen das persönlich nicht?
1: Ähm, ich würde mal sagen, ja, das sind die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Klar wird oder so, dass eben die Bereitschaft der Polizei eben auch notwendig ist. Also wenn, solange die Polizei und die Polizeigewerkschaft sich gegen solche Maßnahmen sträuben, ist natürlich das Misstrauen in den betroffenen Communities entsprechend groß. Also wo klar wird, ja, wir adressieren dieses Problem schon lange in der Zivilgesellschaft. Ja, es kommen Menschen ums Leben und die Polizei muss sich endlich mal diesem Problem stellen. Anstatt immer so zu tun, als ob es eben Einzelfälle sind. Es sind eben keine Einzelfälle. Es ist ein systemisches Problem, ein institutionelles Problem und entsprechend muss es endlich auch mal adressiert werden.
0: Aber wird es dadurch jetzt auch oder was erwarten Sie sich davon?
1: Genau, es wird damit deutlich oder so, auch hier in Deutschland haben wir ein Problem mit rassistischer Polizeigewalt und es wird auch klar, dass wir natürlich auch dieses Problem endlich mal so umfassend bes be also besprechen müssen. Es muss besprechbar werden, dass wir eben da ein Problem haben und die Bereitschaft eben in der Politik wächst natürlich aktuell. Und der Fall von Orijalo macht es eben klar, dass eben seit über zehn Jahren versucht wird, diese, diesen Fall aufzuklären. Es gibt unabhängige Gutachten, die aber leider nicht dazu führen, dass der Fall wirklich aufgeklärt wird.
0: Jetzt haben wir viel über Rassismus in der Polizei äh, gesprochen. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht gesellschaftlich insgesamt in dem vergangenen Jahr beim Thema Rassismus getan?
1: Na ja, deutlich, glaube ich, wurde, dass die Zwiegesellschaft schon wesentlich weiter ist. Also auch hier wird deutlich, dass viele Menschen es gerade junge Menschen vor allen Dingen, dieses Problem wirklich ernst nehmen, dass es auch nicht bloß bei solidarischen Bekundungen bleibt, sondern dass eben Kundgebungen nach wie vor deutlich machen, ja, wir brauchen endlich mal eine umfassende Auseinandersetzung zu Rassismus insgesamt in der Gesellschaft, aber auch natürlich gegenüber Polizeibehörden und Politik. Und da war eben klar, dass eben die Politik und die Polizeibehörden da eben nach wie vor, nach wie vor nicht wirklich dem, diesem Wunsch, dieser Forderung nachkommen und dieses Problem endlich mal umfassend adressieren.
0: Gut, das war jetzt also wieder Stichwort Polizei. Was soll dann praktisch zum Beispiel dann aber gesellschaftlich aus diesen Forderungen, aus diesen Kundgebungen folgen?
1: Wir haben vor kurzem eine Broschüre rausgegeben, wie mit Racial Profiling umzugehen ist. Das heißt, wir adressieren Menschen im öffentlichen Raum, klarzumachen, wir sind nicht einverstanden mit rassistischer Gewalt, mit rassistischer Polizeigewalt, Polizeimaßnahmen, Kontrollen beispielsweise. Und da auch deutlich zu machen, dass wir alle in der Gesellschaft aufgerufen sind, uns diesem Thema endlich mal umfassend zu stellen. Denn Betroffen sind ja nicht bloß die negativ betroffenen Menschen, sondern wir als Gesellschaft insgesamt sind betroffen davon, von Rassismus. Und da geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und klarzumachen, wir brauchen sozusagen eine Zivilgesellschaft, die auch dann entsprechend natürlich Einfluss übt auf die Politik. Also es eben nicht bloß bei diesen Kundgebungen bleibt, die natürlich beeindruckend waren, sondern es sind auch wirklich mal Maßnahmen ergriffen werden, die auch deutlich machen, ja, wir stellen uns dem Problem und setzen uns damit auseinander.
0: Genau und wie kann das konkret im Alltag aussehen? Was kann man im Alltag praktisch gegen Rassismus tun?
1: Naja, nee, wenn Menschen zum Beispiel Zeuginnen werden von Polizeikontrollen, die aus ihrer Sicht rassistisch motiviert sind, also dass schwarze Menschen beispielsweise in Zügen an Bahnhöfen, öffentlichen Plätzen kontrolliert werden permanent, deutlich zu machen, wir sind damit nicht einverstanden, wir stellen das in Frage, also auch eine gewisse kritische Masse zu erzeugen, deutlich zu machen, nee, wie wir sind nicht bereit, das einfach hinzunehmen als normal, dass Menschen eben markiert werden im öffentlichen Raum als Kriminelle und um klarzumachen, dass wir eben als Gesellschaft insgesamt aufgerufen sind und von diesen rassistischen Bildern zu verabschieden. Also, dass schwarze Menschen als Bedrohung wahrgenommen werden, vor allem schwarze junge Männer, um klarzumachen, dass eben das nicht hinnehmbar ist für eine Gesellschaft, die sich auf Menschenrechte und Demokratie bedürft.
0: Und wenn wir von der Polizei dann nochmal wegkommen, was... Gibt es sonst noch für Bereiche, in denen man praktisch im Alltag etwas tun kann?
1: Naja, Rassismus, glaube ich, ist wirklich zu finden in allen gesellschaftlichen Ebenen. Auch hier sind wir natürlich aufgerufen, das zu adressieren, dagegen auch Widerstand zu leisten, deutlich zu machen, wir wollen diesen Rassismus in der Gesellschaft nicht hinnehmen. Wir sehen es nicht als normal an, dass eben rassistische Bilder beispielsweise in den Medien durch Politikerinnen beispielsweise immer reproduziert werden. Zum Beispiel? Naja, Herr Palmer beispielsweise, er hat ja vor kurzem wieder von sie reden gemacht und dann kann man natürlich sagen, Herr Palmer, äh, bei Herrn Palmer geht es immer, immer um Herr Palmer selber, aber auch hier wird klar, dass so inwieweit rassistische Bilder eben verankert sind in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein und das sozusagen zu adressieren, gilt es jetzt äh, endlich mal, weil es führt natürlich dann dazu, dass eben Polizeibehörden, die über eine große Macht verfügen, natürlich auch dann diese rassistischen Bilder reproduzieren und dann natürlich in entsprechende Maßnahmen führen.
0: Gegen Boris Palmer ähm, soll jetzt ein Verfahren äh, in der Partei angestrengt werden. Ist das angemessen oder vielleicht auch schon übertrieben?
1: Es ist längst überfällig, würde ich sagen. Und äh, auch hier muss man aber auch sagen, dass natürlich, äh, Boris Palmer natürlich jetzt hier rauswagt aus, 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 äh, aus der Menge. Und gleichzeitig aber auch natürlich deutlich machen, er fußt er, er dockt ja er sozusagen an an diesen rassistischen Vorbildern oder Klischees. Und die sind in der Gesellschaft verankert, und da gilt es im Kleinen wie im Großen endlich mal dagegen, sich zu positionieren, klar zu machen, nein, wir sind damit nicht einverstanden, damit eben solche Vorfälle sich nicht permanent wiederholen. Denn klar wird oder so, also, wie gesagt, das sind keine Einzelfälle, wir können uns in allen gesellschaftlichen Bereichen umschauen, wo eben Rassismus stattfindet, und im Kleinen wie im Großen müssen wir es adressieren und uns dagegen positionieren,
0: sagt Tahir Della, Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland zum Thema Rassismus und den Umgang damit ein Jahr nach dem Tod von George Floyd. Besten Dank, Herr Deller, für das Interview.
1: Vielen Dank.